0: I veckans, den här eh, podden ska ju ha <laughs> lite helgtema Så jag har det här skämtet Jim ja. Jag hade som mål att gå ner 10 kilo Nu efter helgerna har jag bara 15 kilo
1: kvar mm. Ja men det är, <laughs> den... den håller ändå det är kul. kul skämt <laughs> Ja kul att det Tack. känns så ja.
0: Varmt välkomna till Ekonomipodden med Jim och Thomas Det är jag som är Thomas
1: Ja, och jag heter Jim. Och... Hur är läget med dig, Jim? Ja, det, det är bra tycker jag. Det, det, det funkar bra. Allt är fint. Hur mår du, Thomas? Ja, men jag mår bra. Tack för att du frågar. Har, har du gjort något kul? Har du haft för dig någonting sen sist? Mm. Jag har faktiskt
0: läst lite i den här boken Från redovisningskonsult till rådgivare som är utgiven av Talenoms egna anti -aho. Mm -hmm. Okej, vad har du lärt dig någonting då? Han, han beskriver faktiskt säljare i boken, vilket jag tycker är intressant Att en, de bästa säljarna är ofta lågmälda, lugna och naturligtvis energiska han skrivit Så mm. det
1: tyckte jag var intressant Ja, just det, det kanske ligger något i det, lågmälda och lugna ja. <laughs> Det kanske inte är normalbilden av en säljare, man är väl olika där, men ja Nej, det var det jag tyckte det var så intressant. Ja.
0: Du, vad, ska, vad skulle det handla om, har vi sagt?
1: Ja, just det, vi har ju ett tema idag också, förstås. Och idag tänker vi prata om avdrag, mindre skatt, och kanske speciellt nu vid helgerna. Det är bra att, vi utnyttjar det, eller att man utnyttjar det här som företagare. Och tar hand om sin personal och kunderna också, förstås. Mm.
0: Och ska vi svara på frågorna? Nej, det ska vi inte,
1: <laughs>
0: utan vem ska svara på frågorna?
1: Ja, vi har en gäst då som vi tycker så mycket om, förstås. Och det är en, en gäst som leder dig och mig, Thomas, kan man säga. Eller hur? Ja, visst. På eh, försäljningsavdelningen. Hon har bakgrund som redovisningskonsult och byråledare. Och det här är ju världens bästa Madeleine Sabelström som är välkomna hit. En applåd! Välkommen!
2: Hej! Tack så jättemycket! En ära att få vara här, äntligen. Ja. <laughs>
0: uh, Madeleine, uh, vad känner du för boken Från redovisningskonsult till rådgivare?
2: Uh, jag har faktiskt läst den också. Den, jag tycker den är väldigt bra. Uh, superbra ämne, framför allt för människor som jobbar i den här branschen. Framför allt för ekonomer, skulle jag säga. Kanske säljare det mm. inte. Kanske inte är vägledande för just säljarna, men det är ju vägledande för redovisningskonsulterna. Därför att de behöver ju i förändring i den här branschen. Och de behöver förstå hur rollen kommer att förändras, och håller på att förändras redan nu. vi är mitt i det här nu egentligen. Mm. Jag tycker att det är rätt briljant faktiskt. Ja. För den beskriver ja, det... varje steg.
0: Mm. Ante Aho, vilken, vilken kille han är. Ja. Och det ganska boktips.
1: Som vi ja, får det här. skulle jag ja. säga. Ja, precis. Ja, Madeleine, du, du kan ju det här med redovisning. Vad, vad är din bakgrund? Vad har du för bakgrund?
2: Ja, förutom som ni sa, givetvis att jag har drivt, drivit en egen redovisningsbyrå så har jag också jobbat givetvis med redovisning i snart 15 år. Nu jobbar jag ju för sig med försäljning med er. Dora. Men det är ju relaterat till redovisning hela tiden. Eh, så det har jag gjort och tycker att redovisning och att vara konsult är jätteroligt. Eh, och det är ju kul att hjälpa företagare att navigera i den här djungeln som det kan vara ibland. Bland annat i det här ämnet vi ska prata om idag. Lite mm. om avdrag och sådär.
0: Mm. Just det. Eh, en fråga som dyker upp är ju. Vad är den största skillnaden på att driva sin egen byrå och jobba på talen om som är lite, lite större?
2: Ja, framförallt så är det ju det att man har mycket mer muskler eh, och en hel uppsjö med grymma, coola, bra människor. Eh, och man har helt andra möjligheter i en stor organisation att möta alla utmaningar som finns i den här branschen. För att jag vet inte om det vet ni säkert, ni som jobbar i den här branschen, att det händer väldigt mycket som vi var inne på. Det kommer digitalisering, automatisering, massa regelverk inom EU som gör att vi behöver anpassa oss och jobba på ett annat sätt än vad vi gjort tidigare. Och även teknikutvecklingen bidrar ju väldigt mycket till det här givetvis också. Så där av mycket utmaningar i branschen just nu.
1: Mm, just det. Jag tror, vi blev ju bjudna här till julbord eh, på talen om och det är väl många som har bliv, fått en sån här inbjudan på olika företag. Eh, och det är trevligt, men vad gäller då för ett företag som vill bjuda på lite mat?
2: Ja, men där är det ju så att det är väldigt trevligt att man kan bjuda på julbord och få hänga i den här mörka, härliga tiden. Eh, och där är det ju så att avdrag i företag är ju egentligen vad man får ta upp för kostnader i sin, i sin redovisning och dra av mot sina intäkter. Och det som blir kvar sen blir vinst eller förlust ändå. Då, och det är det man skattar på i slutändan Så man vill ju kunna ha rätt typ av kostnader och sen dra av dem i sin verksamhet. Och huvudregeln där, eller regeln generellt, är ju att man som företag endast få dra av sånt som har med företaget att göra. Förstår ni? Alltså någonting som, som inte som är relaterat till företagets verksamhet, till exempel inköp av, om man till exempel håller på med eh, tillverkning av olika saker, till exempel man, gör, man, man tillverkar, man trycker böcker. Då behöver man ju köpa in papper till sin verksamhet för att kunna trycka sina böcker till exempel. Då är ju den, det, det papper, köpet är väldigt relaterat till företags verksamhet. Förstår ni vad jag menar? Det blir lite svampigt här.
1: Jo, men, men när det gäller
2: julbord och julfest, då, är det ju, då, är det ju lite, då bjuder man ju på mat och dricka ofta. Och mat och dricka är ju någonting som vi behöver som människor, oavsett om vi jobbar eller inte. Vi behöver ju mat och dryck för att överleva helt enkelt. Därför är det lite, om man pratar skattes här och avdrag, då är ju det lite nära privata levnadskostnader. Precis som kläder till exempel kan vara. Därför är det som, som huvudregel då generellt inte avdragsgilt. Och, men då har man då på hjulbord ändå, eller det kallas för representation då i, i, på redovisningsspråk. Det är alltså att man representerar någonting, antingen Via julbord så är det ju internt inom företaget med, med människor inom företaget. Sen finns det extern representation där man till exempel går ut med, med befintliga eller potentiella kunder och äter och dricker. Mm. Och det som gäller då det är att man gjorde om de här reglerna för några år sedan. att Från att vara lite mer avdagsgitt till att inte bli avdagsgitt alls förutom att man får lyfta lite moms. Men det som gäller då är att och generellt med representationsreglerna det är att man får göra avdrag för enklare förtäring. Och det är alltså 60 kronor per person, exklusive moms. Så det är huvudregeln. Men när man då har till exempel julbord, då kan man få också avdrag för kringkostnader. Om man till exempel tittar på en show, musikunderhållning eller någonting, samtidigt som man har ljudbord. Då kan man avdra dra av då 180 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Så det är ju den typen. Och de här, det här kallas ju då för personalfest också såklart. Och då får man ju ha max såna, två sådana tillfällen per år.
0: Får man, får man ta med familjemedlemmar? Eller personalens familjer?
2: Ja, ja, om man som företag har det som policy så går det bra. Och då får man även avdrag för dem. Så det är bra. Det. Och sen även om man i vissa fall då åker till julfesta från en annan ort. Så kan kostnaderna också för resan och övernattningen vara avdragsgilla. Men man måste tänka här lite som företagare. Så att för Sverige har vi också lite regler som jag pratade om innan. Eftersom att det gränsar till lite personliga levnadskostnader så måste man tänka på att man inte får ha för lyxig julfest <laughs> så man får vara lite återhållsam för annars kan det klassas som lyxrepresentation och då är det inte avdragstilt och då kan det dessutom bli så att de som är anställda på företaget får bli förmånsbeskattade för det här mm. det. och då undrar ni kanske vad det är
1: Ja, och och alltså, det, det, är det är ju lyx?
2: Ja, lyx är svårt Det är ja. en definitionsfråga skulle jag säga Men pratar vi vanliga julbord Så är det väl klart att det är okej okay. mm. Sen är det så klart att det är en prisskillnad Kanske om man är i en stor stad Gentemot en lite mindre stad Så kan det också vara ja.
0: mm.
2: Så att det där är ju lite Det är som sagt en definitionsfråga Om man blir förmånsbeskattad Som anställd, ja det betyder egentligen Att man får ta upp en en extra förmån på sin lön mm. som då man som också blir ja, arbetsgivargifter på för företaget som de får betala. Och lite skatt då för den privata anställda. Så det är som att man får lite extra på lönen helt enkelt. Eh, som Så det, det är inte mm. alltid uppskattat kanske av anställda.
1: Nej, just det. Men eh, julbord, alltså, vad, vad gillar du bäst, Made på julbordet?
2: Menar du mat, eller?
1: Ja, <laughs> om, vi åt, om vi går till en sån fråga. <laughs>
2: Nej, men jag, gillar väl, jag, jag är inte så förtjust i julmat, men jag är däremot väldigt förtjust i att hänga med mina koll kollegor. Ja. Och ha det härligt och trevligt i jultid.
1: Ja.
2: Och när det är så här mörkt och så, så, så behöver man ju ha lite... Lite sådana där tillfällen att få göra något mysigt och trevligt.
0: Ja, tack. Mm. Jag hade ju tänkt att fråga: vad, vad innebär lyxrepresentation? Men det har, känner jag att jag har fått svar på. Men är det någon skillnad på jullunch och julbord?
2: Ja, eh, Jullunch ses inte riktigt som intern representation. Varför vet jag faktiskt inte? Riktigt. Det är ju såna här lite ologiska saker. Men man ser det väl som att man ska umgås mer i, i efter jobbet kanske. Jag vet inte. Mm. Men, och då blir det också en förmån för en anställd om man har en lunch. Och det gäller också om man vill få maten hemskickad till sig till exempel. Som säkerligen var fallet under pandemin,
1: i så jag. Mm. Ja visst. Ja, nu finns det ju företag som förstås vill ge gåvor och presenter till sina anställda. Eh, hur funkar det då? Hur, hur bör man tänka kring det här?
2: Ja, här är det ju också så att man i synnerhet kanske vill ge en gåva eller present just kring jul. Eh, det är ju rätt vanligt och även här gäller ju då att man, man tänker på det här med lyx så att det finns ett, 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 ett en beloppsgräns givetvis. Eh, men som huvudregel är ju är, är alla gåvor skatteplikt i förmån. Alltså en förmån då för den som får presenten. Men det finns några undantag. Det är då julgåvor, minnesgåvor och jubileumsgåvor. Som faktiskt står är skattefria. Upp till ett visst belopp som jag sa.
0: Ja, ska vi ta och gå igenom de olika äm, här. Om vi, om vi pratar om julgåvor, vad gäller där?
2: Ja, julgåvor, de är skattefria. Om det inte var ett är ett att översika 500 kronor. Och det är då inklusive moms. Så det mm. måste man tänka på när man köper presenter. För om man till exempel som företagare går in på en hemsida. Och den hemsidan är anpassad till andra företagare. Då kanske priserna är exklusive moms. Det, det. är de ju inte på konsumentsidor såklart. Det är alltid inklusive moms där. Men det mm. finns lite sådana där fallgropar. Så att man bara tänker till innan man beställer.
0: Jättebra. Hur funkar det med jubileumsgåvor?
2: En jubileumsgåva är ju då till någon som har varit anställd och som firar 25, 50, 75 eller 100 års jubileum Och där är, skattes, där är gåvan skattefri om den inte överstiger 1500 kronor då. Fortfarande inklusive moms. Så det är viktigt att man tänker på det.
0: Just det. Så det är... Företaget som firar 100 års jubileum, till exempel Det skulle vara coolt vi, Hur länge har talen om funnits?
2: 50 år faktiskt i år
0: Ja just det Det är ju snyggt mm.
2: I Finland i och för sig då
0: Ja i Finland <laughs> <laughs> ja, vi, vi får vänta 22 år då Tills, tills ah, första jubileumsgåvan här mm, yeah. I Sverige eh, Sen finns det något som kallas för minnesgåvor Vad är det?
2: Ja det är ju om man har varit anställd väldigt länge eh, och man kanske till exempel uppnår en viss ålder, jämna födelsedagar 50 år och uppåt. Om man har varit anställd en längre tid, minst 20 år och om anställningen upphör. Och där är det ju så att till exempel om man går i pension eh, och minnesgåvan är skattefri om den inte överstiger 15 000 kronor då. Också inklusive moms. Men man kan högst få två sådana här minnesgåvor från sin arbetsgivare.
0: Mm.
2: Och om man ska då anses som varaktigt anställd, som det då den här definitionen är i, det här, i den här skrivelsen. Då räknas man att man måste vara anställd i minst sex år.
0: Mm. Okay.
2: Så att man behöver vara varit på företaget ett tag.
0: <clears throat> kan, man få, kan man få pengar? Cash.
2: Ja, visst kan man få det, men det är ju inte skattefritt. Nej, ja, Så att allt som kan bytas mot pengar, till exempel presentkort, checkar, de är skattepliktiga. Mm. Då måste man skatta för det, som, som anställd, som mottagare, alltså. Mm.
1: Bra. Något annat som är väldigt vanligt är ju också presentkort i form av välgörenhet. Eh, hur, hur fungerar det? Och behöver man tänka på där?
2: Ja, om du vill att din arbetsgivare till exempel ska skänka pengar då till en, och det är en ideell organisation istället för att ge dig en julgåva till exempel då kommer du som löntagare eller mottagare till den här gåvan då beskattas för den här värdet av den här gåvan som lön precis som vi pratade om tidigare. Mm. Och det är för att det är jämställdelser som kontanter egentligen.
1: Det är därför. Just det. Bra att veta. Vilken mm, matriktig, eller vad heter det? Mat Nyttig. Nyttig, inte matriktig. Det var Jag väldigt det var mat. nyttig Matnyttig information det här var, Madeleine. Ja, vi var men för? ska vi våga oss mm. på
2: en liten sammanfattning då?
1: Ja, det okay. ja, Toppen.
2: Tänk nu på som företagare att om du ska ha julbord eller annan personalfest så gäller 60 kronor exklusive moms för enklare förtäring per person och tillfälle. Om man har någon form av musikunderhållning eller något liknande i samband med festen så medges avdrag av 180 kronor per person och tillfälle. Utöver de här 60 då. Vill man ge julgåva... 500 kronor inklusive moms per person. Så tänk på det innan ni köper. Så att det, för om det överstiger med en enda krona så blir hela gåvan förmån. Alltså beskattad som lön för mottagaren. Mm. Och sen kan man ge tre olika gåvor då. Jubileumsgåva, minnesgåva och julgåva. Sen behöver vi inte gå in. Jag tror att det räcker så. Mm.
0: Ja, toppen. Tack så jättemycket. Har du förberett ett roligt skämt?
2: Nej, det har jag faktiskt inte. Det, 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 där, med, det där med tråkiga skämt är inte min grej. Men jag har en förresten. Ja. Men jag tror inte den in på den här podden. Men ändå. Ja,
0: men troligtvis är det för roligt. Så då klipper vi bort det.
2: Ja, precis. <skratt> eh. Där uppe i fönstret där uppe där det är tänt där har jag släckt.
1: Ja, det tycker jag ändå passar in här. <laughs> Badoom! Ja, jättebra. Tack så jättemycket för att
0: du gästade vår podd, Madeleine. Vad duktig du var. Ja,
2: tack för att jag fick komma. Det har jag längtat efter hela livet.
1: <laughs> <Ja. Eller hur? laughs> ja. Succé. Thomas Friman, tyckte du att det här var ett intressant ämne om avdrag etc.? Ja,
0: jag tycker det. Och jag inser också att det, det är ju väldigt relevant för många företagare. Mm. Och eh, Madeleine Sabelström då? Vad säger vi mm. om henne? Ja, Hon är ju hon är fantastisk. Hon är, hon är så rolig mm. och hon är ju bäst på sitt dans. Ja. Har du
1: tänkt på det mm. Det vet jag inte något om, men hon är väldigt kunnig på redovisning också. Jag. <laughs> ja, just det. Ja. Ja. ja, det är också väldigt viktigt. Ja, ja men det var en väldigt en innest att ha haft med henne på.
0: Ja, ah, hon är duktig verkligen. Ja. Du, vad kommer eh,
1: kommande avsnitt att handla om nu då? Vad har vi kvar? Ja, vi, vi har ju ett gäng eh, gäster kvar. I valfri ordning då. har vi planerat eh, dels hur man kan arbeta med ett byggsystem. Och det är bygglet med vår kompis morten Granat har vi planer på att ha med där. Det blir ju trevligt. Ja, det blir toppen. Ja. Och så ger Jimmy A.V. Björk också, de var årsredovisningar, ska försöka få till eh, längre fram här då. Mm. Men vi har ju haft några program här nu, eh, med. Eh, vi är fortfarande lite i startgroparna här, men vad, vad har vi avhandlat i Ekonomipodden hittills?
0: Ja, varför? Första avsnittet handlar om varför en företagare ska användas av en redovisningsbyrå mm. Och sen så hade vi ju Kristoffer Karlsson som förklarar vad man ska ta upp när man ska starta en restaurang ja Och Petter Åkesson svarar på hur kan en redovisningsbyrå få nöjdare
1: kunder? Ja, kan man lyssna på så här om man inte mm. har gjort det ja. ja men toppen Ja, men... det vad trevligt vi har haft det Mycket som vanligt Ska,
0: ska du ge in som, som vi har börjat Vi kanske kan sluta med här med skämt Men, men ska du avsluta det här avsnittet med ett skämt i varje fall uh,
1: Ja, det kan vi det tycker jag vi kan fortsätta med Det är väl lite kul, ja. eller? Ja. ja, det är lite kul <laughs> Det är lite kul, ja, ja men, Här är ett bra skämt då Du, um, får jag låna din båt? Nej, den är upptagen det är så skönt att du skrattar på riktigt åt den där längst. Liksom. Ja, det är bra. ja så då.
0: Ja. <laughs> Smurf! <laughs>